0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Ya han llegado a Madrid miles de agricultores, ya sea en tractores, en autocares o en coches particulares. Esta vez amenazan con no moverse hasta que el gobierno les escuche y les defienda con suficiente fuerza ante las autoridades comunitarias. Bueno, el presidente Sánchez se va a perder la movilización porque está en Marruecos, por cierto uno de nuestros competidores agrícolas, donde al parecer ha logrado que esta vez sí le reciba el rey Mohamed VI. Antes de partir Sánchez en la sesión de control, ha quedado retratado, ha recreado sus sólidas agarraderas, ignominiosas pero sólidas. Junts, que esta mañana ha vuelto a exigir la independencia, no sin antes eh, que España les pague, por supuesto, la factura de no sé cuántos millones de euros, y Bildu que acusa a la justicia y a la Guardia Civil de estar al servicio de los sectores más autoritarios del Estado.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, el hartazgo en el sector agrario... ...en las asociaciones minoritarias es evidente... ...cinco columnas de tractores han dormido... ...en los alrededores de Madrid... ...para adentrarse en la ciudad a primera hora de la mañana... ...habían desbordado el número de vehículos... ...autorizados para las marchas... ...a pesar de estar convocados por la Unión de Uniones... ...que no es la mayoritaria... ...como destacaba su portavoz Luis Cortés.
2: Que alguien se pregunte... ...el motivo por el cual una organización agraria... ...con los pocos medios económicos que tiene la Unión de Uniones es capaz de movilizar esto, o sea, 200 autobuses, 1.500 tractores, ese es el mínimo que tenemos previsto que está comunicado sabiendo que mucho más se están, se están sumando. A
0: poca distancia de la Plaza de la Independencia, donde los manifestantes se habían citado en el Congreso, Núñez Feijó se reivindicaba como un líder reforzado después de las gallegas, muy al contrario ha dicho de lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ha vuelto a recurrir a que Feijo es el político que más miente en España.
3: El que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo usted literalmente, el cambio en Galicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijó. Pues aquí me tiene, de pie. Porque la única verdad del señor Feijó, señoría, es que todo usted es mentira.
0: Sánchez, que se mostraba mucho más complacido con las intervenciones de la portavoz de Jones Miriam Nogueras, o con la de Bildu, Merche Ayzburua.
4: Lo que siempre ha existido y se ha impuesto en Cataluña es el trabaja, paga y calla. Cree que somos nosotros los que tensamos demasiado
0: la cuerda. Muchos deseamos la independencia.
5: Este lunes el Tribunal Supremo anulaba la transferencia de tráfico a Navarra que desde Escalería Bildu acordamos con su gobierno. Vemos cómo una vez más el poder judicial de la mano de la Guardia Civil se convierte en instrumento político y al servicio de los sectores más autoritarios y centralizadores de este Estado.
0: Poder Judicial, representado por el presidente interino del Consejo, Vicente Aguilarte, que esta mañana ha exigido al Poder Político que no trate de cambiar el relato de lo que sucedió en Cataluña, que la actuación de los tribunales frente a los que se saltaron la ley fue impecable.
2: Últimamente parece que alguien ha querido cambiar el relato, que no lo cambien. Eh, lo que se hizo en aquel juicio eh, fue... Eh, un servicio público inestimable y todos debemos persistir en el apoyo a él y a lo que representa
0: Fue un servicio público inestimable Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
4: el juez García Castellón responde a Suiza que no puede rechazar colaborar en el caso tsunami porque lo impiden los tratados internacionales suscritos entre ambos países. En su auto explica que le parece inadmisible que las autoridades suizas hayan pedido explicaciones sobre la amnistía.
5: La Guardia Civil detiene a un asesor del exministro José Luis Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción vincula a Coldo García y Zaguirre con el cobro de sobornos en la adjudicación de contratos. Hay en total 20 detenidos
4: grande Marlasca Blanco de la oposición por su gestión de la lucha contra el narcotráfico ha respondido a cuatro preguntas de los grupos en la sesión de control del Congreso a una interpelación del Partido Popular y esta tarde en el Senado saldrá delante su reprobación. El
5: gobierno admite que la buena relación con Marruecos responde al cambio histórico de criterio de Sánchez sobre el Sáhara Occidental. El rey Mohamed VI recibirá esta vez sí al presidente español a primera hora de la tarde tras un encuentro de Sánchez con el jefe del gobierno marroquí. Días antes de
4: cumplirse dos años de la invasión rusa de Ucrania la Unión Europea pacta un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Por unanimidad, los 27 embajadores amplían la lista a 200 personas y empresas rusas y de terceros países como China o Turquía será aprobado formalmente antes del sábado.
5: Los bomberos desalojan un cuarto edificio en Badalona tras detectarse varias grietas en la fachada. Es otro de los inmuebles construidos en la misma promoción del que se derrumbó hace días causando tres víctimas mortales. En este caso, no es colindante con la primera finca afectada. Se
0: acerca un frente atlántico en cuanto al tiempo que se va a desplazar a esta segunda que desplazará esta segunda primavera que nos está regalando febrero. Todavía hoy tenemos tiempo anticiclónico, aunque
5: ya se concentran
0: nubes y las temperaturas máximas han empezado a bajar. Es la avanzadilla de ese
5: frente que irá cogiendo fuerza a partir de mañana cuando llegará la inestabilidad con temperaturas más bajas, lluvia y viento polar. El anticipo asoma ya esta misma tarde con lluvia débil en el oeste de Galicia y acumulación de nubes que se irán extendiendo de oeste a este. También irá reciendo el viento en la cornisa cantábrica. Las temperaturas siguen hoy en máximas anómalas para la época en la que estamos en la mayor parte del país, rozando los 20 grados y superándolos incluso en Valencia, Las Palmas, Córdoba Sevilla, donde se esperan 23
3: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos ¿Fácil, verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es me encanta. ¿La tenéis con capucha? ¿La sartén? ¿Con capucha? Eh, t tapa, t tapa. Con tapa.
1: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app. El Corte Inglés.
0: Ya están en marcha los agricultores de la Unión de Uniones en dirección al Ministerio. La llegada está prevista en los próximos minutos. Ellos no son los mayoritarios en el sector, pero consideran que sus intereses no están representados por las grandes organizaciones. Por eso quieren ser recibidos por el ministro Planas, que esta mañana ha dejado un resquicio abierto a la posibilidad de encontrarse con ellos sin dar nada por hecho. Los manifestantes amenazan con quedarse en Atocha hasta que les escuchen y allí, a las puertas del Ministerio, se encuentra una unidad móvil de onda ...con José Luis Pérez Vicente y Laura Lorenzo. Están dispuestos a echar el día, se hace falta... ...porque es un pulso que mantienen con el ministro Luis Planas... ...lo decía esta mañana Luis Cortés... ...que es el coordinador nacional de Unión de Uniones... ...hasta que no llegue el último tractor a Tocha,
4: no se moverán.
2: Si no entran los tractores, por lo menos, lógicamente... ...hay personas que se tienen que ir porque tienen que echar... ...de comer a ganado, porque tienen familia... ...pero se va a quedar aquí muchísimos agricultores... y ...muchísimos tractores a la espera de nuestros compañeros"
0: situación relativamente tranquila a las puertas del Ministerio, con varios centenares de agricultores que esperan la llegada de los tractores que bajarán por la calle Alfonso XII. Ha sido en la puerta de Alcalá, donde se han producido momentos de tensión con alguna que otra carga policial puntual. Efectivamente, la mañana ha sido complicada. Los manifestantes han llegado en cinco columnas hasta Madrid. Han pasado la noche en los alrededores. La delegación del Gobierno recordaba que la autorización era para 500 tractores y no para los 1.500 que se han plantado en la capital. Así que, dos terceras partes de los vehículos que han viajado se han quedado en las afueras. Antes de llegar al Ministerio, como apuntaba Laura Lorenzo, la primera parada ha sido la Puerta de Alcalá la Puerta de Alcalá, donde te encuentras ahora mismo Marisa Menéndez.
4: Ha sido una mañana muy complicada con momentos de tensión entre los agricultores y la Guardia Civil especialmente en la columna que estaba en la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada y que ha terminado cortando durante un tiempo la A42 sin permiso. El resto de columnas también ha sufrido retrasos, denuncian que les han cambiado las rutas en el último momento y sobre todo les han impedido su derecho a manifestarse. Y lo único que nos han hecho es una encerrona en todos los sitios meternos en unos recintos cerrados y no dejarnos salir. Que hemos
3: tenido bastantes trabas por el camino con las fuerzas del orden. Pues hombre, no
2: veníamos a eso a quedarnos a medias. Estamos muy indignados.
4: Una vergüenza, porque estaba convocado. Sobre las doce y media han llegado los primeros tractores aquí a la puerta de Alcalá. La Plaza de la Independencia está rodeada mientras siguen llegando más vehículos.
0: Bueno, la de Madrid ha sido la concentración más numerosa, pero tractoradas ha habido por muchos puntos de España, en Córdoba, Murcia, Gran Canaria, Málaga, Palencia y Zaragoza, por ejemplo. El sector del campo empezó sus movilizaciones antes de la pandemia, pero el COVID paralizó todas las protestas. Ahora no piensan frenar porque consideran que Europa no les protege frente a la competencia desleal de países de fuera de la Unión. Y tampoco se sienten amparados por Europa en el sector de la pesca, así que la patronal anuncia que a partir del lunes, Ondo Cero Coruña Ángeles, San Luis, también ellos se unen a las movilizaciones.
5: Han acordado unirse a la movilización del lunes, ya que comparten muchas de las demandas del sector agroganadero. Se siente la pesca muy castigada por las políticas europeas de los últimos años. Critican el peso excesivo del lobby ecologista en estas decisiones, la excesiva burocracia y la falta de freno a la competencia desleal de países extracomunitarios. Javier secretario general de Cepesca, también nos ha confirmado que han remitido una petición de reunión al ministro Luis Planas.
6: Es importante que, que España y el gobierno en su conjunto haga valer y defender en Europa los intereses del sector pesquero.
5: Es un acuerdo al que han llegado las principales asociaciones, organizaciones que agrupan a la pesca y acuicultura en España.
1: Noticias Mediodía. ¿Te lo
7: digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
2: Vente a la mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar,
3: te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te
7: lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone
3: es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. Dios, tu hermano Jesús, ha habido un derrumbe en la fábrica, pues tu padre está herido. Si algo le pasa a padre, sería lo que siempre has querido ser,
2: ¿no? Sueños de libertad
3: Gran Estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Noticias Mediodía Onda Cero
0: Pedro Sánchez ha utilizado esta mañana de nuevo en la sesión de control la misma táctica espejo que viene empleando en los últimos días, es decir, acusar a Núñez Feijo de las dos cosas que se le reprochan al presidente con más vehemencia, las negociaciones con los independentistas y su afición a la mentira. Son los dos reproches que esta mañana ha hecho precisamente al líder de los populares Pedro Sánchez, cuando a este le ha vuelto a recordar que el resultado de las gallegas 40 escaños a 9, deja en mejor lugar al líder de la oposición, Congreso, José Ramón Arias, que al presidente
2: del Gobierno. Como si de un título de cine se tratara, Galicia, mentiras y amnistía ha transcurrido el enfrentamiento dialéctico entre Sánchez y Fijo. Ambos se han acusado mutuamente de faltar a la verdad. El presidente del gobierno, por su dolidad, al hablar de amnistía e indultos y el del Partido Popular, hasta de mentir cuando le interpreta sus pensamientos. Usted
3: empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué señor Feijón nos quedamos? ¿Nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana? o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que
1: ustedes convocan.
2: Sobre los resultados del domingo, el líder popular le ha recordado a Sánchez que fue él quien convirtió sus comicios en un plebiscito y el que el resultado está claro, 49 y él de pie.
0: Bueno, la de Feijo ha sido la primera pregunta en la sesión de control. Las otras dos, como les recordaba en portada, han sido de y de Bildu, Miriam Nogueras, que clamaba de nuevo por la independencia de Cataluña, pero que la factura la pague España y Bildu, que cargaba contra la Guardia Civil y el Poder Judicial. Porque está claro que ambos la guardia civil y el poder judicial son una molestia para los socios independentistas del gobierno el asunto es que el propio ejecutivo compra ese relato y a ello se ha referido esta mañana el presidente del poder judicial vicente guilarte como han escuchado y ha vuelto a insistir guilarte en que es meridiano que la, la amnistía la medida de gracia se ha utilizado solo para mantener una mayoría parlamentaria pero es que además guilarte ha tenido palabras para suiza que, como saben, no está por la labor de colaborar con España para localizar a la fugada Marta
2: Rovira. Yo creo que eso es como el caso Falciani. Como no le mandamos a Suiza, pues nosotros tampoco mandamos... Eh, no dejamos que nos manden nada. No tengo ni idea. Suiza es un país que no está en la Unión Europea.
0: Sobre Suiza, después de la negativa del gobierno helvético a colaborar con el juez García Castellón, efectivamente, para localizar a Marta Rovira y alguna de las cuentas que ella utilizaba... El magistrado se ha pronunciado esta mañana, ha respondido García Castellón, que atendiendo a los acuerdos que tienen firmados ambos países... ...Suiza no puede negarse a colaborar... ...Eva ¿eh?
1: Llamazares en causas de terrorismo. Enfrentamiento abierto entre el juez de Tsunami... y ...las autoridades suizas... ...a quien García Castellón acusa de incoherencia... ...apreciar en la petición española... ...un trasfondo político... ...y a renglón seguido preguntar... ...por una cuestión eminentemente política... ...o sea, por el alcance de una ley de amnistía... ...y preguntárselo a un juez de un país europeo... ...con separación de poderes... ...que no es a quien le corresponde... ...formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite... ...le lleva a pensar al magistrado de Tsunami... ...que más bien el sesgo político está en la voluntad de Suiza. Le recuerda que no puede negarse a cooperar por razones políticas... ...en una causa por terrorismo, así lo firmaron ambos países... ...en sus tratados internacionales y que la mejor manera de evitar... ...las reiteraciones y los malos entendidos es la comunicación directa... ...de ahí que reitere la necesidad de la reunión urgente que ya solicitó. Y hoy además el juez ha abierto una investigación secreta... ...por posible revelación de secretos, por la difusión de esta respuesta... ...que Suiza remitió a través del Ministerio de Justicia... Thank <laughs> you antes de conocerle al juzgado. Bueno,
0: Eva, y un segundo asunto que tiene que ver con todo el asunto de la investigación del Prusés, porque resulta que los fiscales del Supremo se muestran partidarios de investigar a Puigdemont por terrorismo.
1: Le ven, sin ninguna duda, al frente de Tsunami Democratic. Los indicios, tanto su presencia en reuniones embrionarias como conversaciones en las que admite el riesgo de muertos en los disturbios, son suficientes, dice la mayoría de los fiscales del Supremo, para que el alto tribunal investigue a Puigdemont por terrorismo. Delito evidente porque la la subversión del orden constitucional es el elemento común al resto de delitos de la causa. Los once fiscales frente a cuatro que elaborarán su propio informe atribuyen a Puigdemont el dominio funcional, el liderazgo absoluto, la autoría intelectual y la asunción de las riendas de Tsunami. Pudo evitar las consecuencias, dicen, y sin embargo animó, conoció y consintió las acciones violentas sin retirar su apoyo carismático. Bueno, y por lo demás, el hombre de la mañana ha sido el ministro Marlasca que
0: va a ser reprobado en el Senado con la mayoría del de PP y que ha escuchado todo tipo de reproches en el Congreso, donde la reprobación no va a salir adelante porque las mayorías son distintas. El asunto fundamental ha sido afearle el desmantelamiento de la unidad con en el estrecho, lo que ha mermado, según la oposición, la capacidad de lucha contra el narcotráfico. Él se ha revuelto defendiendo su compromiso en la lucha contra la droga, que ha ejemplificado Senado Ismael Terriza con el envío a prisión del narco con el que se fotografió.
2: ¿Feijo? Ha sido parte del argumentario de contraataque de un marlasca acorralado por los diputados del PP, Tellado, Bendodo y Ana Belén Vázquez han censurado al ministro por atrincherarse en su puesto y no dar explicaciones sobre la falta de medios en el campo de Gibraltar. Los populares exigen su dimisión, sobre los motivos como que el fin de la unidad de la Guardia Civil o Consur pueda deberse a las presiones de Marruecos.
4: No es de recibo que siga sin aclarar por qué disolvió la ocon. si es por la presión de Marruecos, si es por ahorrar dinero o lo peor, por manipular pruebas en contra de ellos, quitarle recursos a la Guardia Civil mientras negocian la investidura y le dan 43 millones en vehículos a los mozos. le dan 400 vehículos a Marruecos blindados. Están
3: utilizando la tragedia para mentir y sacar rédito político.
4: No merece usted condecorar a los muertos cuando ha abandonado a su suerte a los vivos.
2: El PP que además en paralelo está impulsando esa reprobación del ministro en el Senado, Grande Marlaska, que se ve emparedado entre ambas cámaras, cuando además en el Congreso hace unos minutos tenía que enfrentarse a una tercera embestida, una interpelación también del Grupo Popular relativa de nuevo a las escasez de medios para combatir el arco tráfico.
0: El Partido Popular, que esta mañana le ha recordado a Marlasca que a pesar de las muchas críticas que tiene contra ellos, le recuerdan de dónde viene. González, Pons pues, nos ha desvelado, por ejemplo, que se ofreció para desempeñar cargos en gobiernos del Partido Popular.
3: ¿Hasta cuándo va a abusar de la paciencia del Parlamento? A esta misma hora el Senado está votando su reprobación y será la segunda. Luego vendrá la del Congreso otra vez, salvo que le respalden sus socios de Bildu. ¿Cree que alguien aquí ¿Entiende su reacción y la de sus acólitos ante los asesinatos de Barbate? ¿Ha escuchado lo que los diputados de su grupo dicen de usted en privado?
0: Es lo que decía González Pons, que recordaba que el propio ministro Marlaska se había ofrecido a los gobiernos del Partido Popular para desempeñar algún cargo como, por ejemplo, Fiscal General del Estado.
3: A usted le hicimos vocal del Consejo General del Poder Judicial y a usted le parece que todo lo que hicimos estuvo mal. Sería menos eso. ¿O es que acaso cuando usted se ofreció a Rajoy para que lo hiciera fiscal general del Estado y no, lo hice, y no lo hizo, se le abrió un dolor dentro por el que aún respira?
0: El Partido Popular sostiene que el presidente no destituye a Marlaska por lo sucedido en Barbate porque es conocedor, por ejemplo, de que consiguió grabar Marruecos del teléfono del presidente del gobierno con el sistema Pegasus. Hoy precisamente se encuentra en Marruecos Pedro Sánchez, que esta vez sí va a ser recibido por Mohamed VI, que no oculta lo muy estrechas que son ahora las relaciones con España, estrechas después de que concedi uh, hubiéramos concedido a Rabat la soberanía sobre el Sáhara. Enviado especial a Marruecos, Juan de Dios Colmenero...
6: En conversación fuera de micrófono con los periodistas y durante el vuelo entre Madrid y Rabat, Pedro Sánchez, sobre el resultado electoral en Galicia, lo primero que ha hecho ha sido minimizar dicho resultado. Ha dicho que en realidad han sido unas primarias para el Partido Popular, unas primarias para Feijó y que tras el domingo, efectivamente, el líder de la oposición sigue en pie. Que el problema ha sido la dualidad de voto y que su particular visión sobre el nefasto resultado del PSOE es por las imputaciones judiciales que se presentaron en su momento sobre Gómez Besteiro. No es existe un problema de fondo, ha dicho, ni existe un problema de aproximación al nacionalismo, sino un ciclo vital para renovar candidatos regionales. Sobre Junts, pleno convencimiento de que se aprobará la ley de amnistía, aunque no explica cómo ni si afectará el delito de terrorismo. Y no le preocupa en absoluto la iniciativa apoyada por Junts en el Parlamento que pide la independencia de Cataluña. Aquí en Rabat, en estos momentos Sánchez almorzando con el primer ministro, luego será recibido por el rey. Fuentes de la delegación dicen que nunca en la historia han estado mejor. Las relaciones entre España y Marruecos ante la pregunta de Onda Cero de si eso es por la posición del Sáhara, la respuesta ha sido que sí la hoja de ruta y la posición de Sánchez sobre el Sáhara.
0: Para que esconderse claro. Y para terminar la crónica político-judicial de la mañana, la Guardia Civil ha detenido a Coldo García Izaguirre que fue asesor del exministro José Luis Ábalos al frente de la cartera de transportes. Le ha arrestado por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas rancha Martín durante lo más duro de la pandemia del COVID-19.
7: En el mar de una investigación sobre los contratos que el Ministerio de Ávalos adjudicó por el trámite de urgencia para la compra así de materiales fitosanitarios en general, la compra a China, por ejemplo, a través de empresas españolas y la contratación del transporte a nuestro país. Coldo García habría cobrado comisiones de manera ilegal por esas adjudicaciones y habría después blanqueado el dinero. Hay una veintena de detenciones en varias provincias y 26 registros entre los delitos investigados, organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y tendría que que ver con contratos de varias administraciones. La detención de Coldo García se produjo el martes. La Guardia Civil estaría tomando hoy declaración, además, a responsables de algunas empresas públicas como Adif y pidiendo documentación de distintos organismos dependientes de transportes. Coldo García, primero chofer de Ávalos, fue nombrado por este su asesor y enseguida consejero de Renfe Mercancías.
3: Noticias Mediodía 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peyo Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto o carretera. Condiciones en Peyo.es.
0: Tras el tropiezo del Atlético en Milán, el Barcelona abre hoy también en Italia su eliminatoria de octavos de la Champions. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Elena. Nueva cita con el Radio Estadio en Onda Cero esta tarde a partir de las ocho y media para vivir una nueva jornada de Liga de Campeones. Alzano y el Telón, las dos últimas eliminatorias de octavos de final. Oporto-Arsenal y Nápoles-Barcelona. En plena crisis de resultados, los italianos, con cambio de entrenador hace apenas 48 horas, reciben a un Barça que se agarra a la Champions como tabla de salvación de la temporada. Lo hace con los goles de Lewandowski y la explosión de Lamine Yamal como argumentos más convincentes de un equipo que ha mejorado su juego en los últimos partidos. El técnico azulgrana, Xavi Hernández.
3: El objetivo claro es pasar a cuartos de final y disfrutar del, del momento. Competir y disfrutar. Pero sí, la asignatura pendiente del club en este sentido es, es la Champions en los últimos años. ¿no? Y ojalá podamos competir bien mañana y y en Montjuic, que mañana es un escenario magnífico para disfrutar y sobre todo la palabra para mí es competir.
2: Buscará competir hoy el Barça Como compitió ayer el Atlético de Madrid en San Siro Aunque con mal resultado en ese partido de ida De octavos de final ante el Inter de Milán Le faltó gol al equipo rojiblanco En un duelo que acabaron tocados Jiménez y Griezmann Y que se decidió con un solitario gol de Arnautovic Que aprovechó el error de Reinildo y de Paul Un 1-0 en contra que deja todo abierto Para la vuelta en el Metropolitano, Simeone
3: Yo soy optimista Tenemos la, la opción de poder competir Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar Sabemos después de haber jugado contra ellos Cómo juegan Ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera y, bueno, podamos competir como lo pide la competencia.
2: Se resolverá también en la vuelta a la otra eliminatoria a Champions disputada ayer. Empataron a uno PSV Eindhoven y Borussia Dortmund. Además, en Alemania, el Bayern de Múnich ha anunciado hoy que Thomas Tuchel dejará el banquillo del conjunto germano al término de la presente temporada. En baloncesto, la selección española masculina va a abrir mañana la fase de clasificación para el europeo de 2025. En Zaragoza, ante Letonia un combinado español en el que la gran noticia es el regreso de Ricky Rubio. La verdad es que se echaba de menos con nervios. Casi como un rookie más. Me hacía mucha ilusión volver a la selección. Fue donde lo dejé. Creo que es un punto y seguido después de, de esta experiencia. No me he sentido solo en ningún momento. Y eso me ha ayudado muchísimo también a, a, a un momento tan duro. En Tenis Malas Noticias, en el abierto de Río de Janeiro, con la retirada de Carlos Alcaraz por lesión, el español se ha torcido el tobillo derecho nada más comenzar su partido de primera ronda ante el local Tiago Monteiro y aunque ha intentado aguantar, finalmente ha tenido que decir adiós, Alcaraz. He intentado aguantar eh, un, par de, un par de juegos, pero las sensaciones no, no han sido buenas. Si más eh, alargando la, la cuerda, al final se rompe. Preferimos eh, llevar más cuidado, precaución antes de, de seguir y, y al final iba a ser muchísimo peor. Y en Fórmula 1 arrancado y la pretemporada con la primera jornada de test en Bahrein, en la sesión de esta mañana, el mejor ha sido el campeón del mundo, Max Verstappen, seguido del Ferrari de Leclerc, y de un muy buen Fernando Alonso, tercero con Aston Martin, no rueda el asturiano, en la sesión de tarde que ya está en marcha con la presencia de Carlos Saez. A ver esa foto, decir patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
3: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Llega el gran éxito que arrasa en Francia.
1: Yo no quería matar. solo quería que parase. ¿Que parase qué? Que parase de destruir mi vida, a mi familia.
3: Basado en hechos reales.
1: Me engañaron, no sabía que me filmaban, ¿cómo tengo que decírselo?
3: Al descubierto, estreno en televisión, esta noche a las 11 menos cuarto en el peliculón de Antena 3. La tele abierta.
0: El sábado se cumplen dos años de la invasión rusa en Ucrania, una guerra que apenas el 10% de los europeos cree que ganará Zelensky, según la encuesta que ha publicado el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Pero la verdad es que a Putin tampoco le están yendo muy bien las cosas, por eso cada victoria lograda la publicita convenientemente. La última, la del que había sido bastión ucraniano, la ciudad de adviquilla Esta mañana ha rendido homenaje a los militares de esa reconquista. Moscú, Xavi Colás.
3: El tono del presidente es triunfal. Dice que Rusia va a avanzar, más todavía no Ucrania después de lo que califica como caída caótica de Avdivka. Hoy Putin ha condecorado a los hombres que bombardean a su país vecino cada noche. Ha resaltado el valor y la osadía mostrados por los efectivos de las fuerzas aéreas durante la operación militar especial. A dos años del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el presidente no quiere pronunciar todavía la palabra guerra. Adivka es la mayor victoria de Putin en el campo de batalla desde que las fuerzas rusas capturaron la ciudad de Bakhmut en mayo del año pasado. Presume Putin de que esta vez las tropas ucranianas huyeron en medio del caos, dejando atrás muchos hombres. Pide que los prisioneros sean tratados adecuadamente, aunque Kiev denuncia que algunos fueron liquidados ya a sangre fría. La ciudad de Adivka, que alguna vez tuvo 32.000 habitantes, cayó en manos de Rusia el sábado.
0: Y hoy conoceremos la decisión del Tribunal Superior de Londres sobre la petición de Estados Unidos para que se les extradite a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Veremos a ver cuál es la decisión. España ha logrado reducir sus residuos un 32,5% según un informe de la Fundación BBVA sobre economía circular. Hemos pasado de los 653 kilos por habitante en el año 2000 a 472. Esto que parece un avance no lo es tanto si nos comparamos con el resto de europeos porque estamos Ignacio Rodríguez Burgos muy por debajo de la media
3: Sí, aún estamos 10 puntos por debajo de la media europea queda mucho por reciclar a principios de siglo España solo reciclaba el 18% de los residuos urbanos hoy roza el 40% pero es que la media de la Unión Europea es casi del 50% y nos queda mucho recorrido aún aún más en la reutilización de materiales como apunta Eva Benagues investigadora de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Economía.
1: La tasa de, de uso circular de materiales mide la relación entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales. España se sitúa, eh, en términos de esta tasa, por debajo de la media de la Unión Europea. Tenemos un 7%, una tasa muy baja si la comparamos con la de otros países, como Países Bajos, que llega casi al 30%, o Francia e Italia, que se sitúan alrededor del 20%.
3: España solo sale bien parada en la generación de residuos urbanos que disminuye un 40% per cápita por la fuerte reducción de los desechos químicos, madera, plásticos y textiles
0: Pues así terminamos este Noticias Mediodía En la realización técnica ha estado Dani Solís en la producción Paloma de, Tra de Prada actualizamos a las 3 Gracias señores por estar ahí Muy buenas tardes
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía con Elena Gijón